0: Olá, muito bem-vindos. Olha, ele, recordista de vendas de discos, milhões de pessoas racharam de rir de seus espetáculos sem nem ir ao teatro, a grande maioria. Deus fez dele um cara gozado, não precisa fazer careta. Basta ali a voz para escancarar a intimidade que ele tem com a comédia divina. Quer ver? Vou botar um disco aqui para você sentir a potência do cara.
1: O artista gosta de ser reconhecido, né? O chato é quando ele não é reconhecido, né? Que nem o velhinho que chegou lá no céu, cabelinhos brancos, barbas brancas. Jesus recebeu o velhinho de braços abertos, né?
2: Quem és tu, meu bom velhinho? Ah, não lembro de mais nada, eu tô com a memória fraca. Eu, eu só me lembro que lá na terra eu fui carpinteiro e tive um filho que ficou muito famoso. Jesus abraçou o velhinho, né? Papai! E o velhinho, Pernod!
0: Paz, risos até na sacristia biscoito fino que nem hostia inclusive foi para um padre que ele fez a sua primeira piada sem nem saber que estava fazendo piada ele nasceu e se criou na dureza na pequena Ourinhos, no interior de São Paulo estreou lá aos 17 anos como João Grilo no Teatro Amador depois virou profissional em São Paulo aos 22 no Teatro de Arena e a quem o aponta como criador do stand-up brasileiro, ele agradece, mas sem falsa modéstia prefere ser chamado de showman. Sabe a última do Joãozinho? Aquela do papagaio? Não sabe? Ele sabe. Ele sabe a última, a penúltima, a primeira. Tem uma coleção de mais de 65 mil piadas, catalogadas em livros, discos que lançou durante os mais de 60 anos de carreira. Agora vai fazer 86 em agosto, sem largar o ofício de fazer rir. Não precisa de texto, ele é o humor de cor, de coração. Que honra e emoção receber Ari Toledo. Ô, oh, meu querido, bem é minha, Ari. Rapaz. Vem cá, você tem mesmo 65 mil piadas?
2: Tenho. É, às vezes... Eu duvido, mas aí eu recorro ao arquivo, né? Uhum. Porque, eu, porque, viu, Bial, eu coleciono desde criança. E eu anotava no caderninho, né? Então esse acervo é um acervo de 60. Tudo que você ouvia, você. É, é um acervo. De... Eu estou com 85, tenho um acervo de quase 80 anos, né?
0: E é verdade que essa primeira piada que você contou involuntária para o padre, você era menino, estava jogando bola de gude numa estrada de
2: terra. Isso é verdade ou você inventou essa Não, piada? Não, isso é verdade. E, e esse fato, Biel, mostra como é que surge a piada. A piada surge de um, de um, de um, de um fato eh, social, entende? Ah, o, o riso é uma atitude social. A piada também. Então, é, essa história que aconteceu, como na história é uma verdade, Sim. virou piada. Como é que Muitos era? colegas já ah. contam... Entendo? como sendo piada e ele só nega a autoria. <risos>
0: uma piada baseada em fatos, né? É, acontecimentos mas ninguém fala reais.
2: Isso. Ele pega e vou contar uma piada e conta essa piada. Você estava brincando, você era criança, estava jogando de bola, bola de gude? É bola de gude na minha rua, não tinha não tinha asfalto, era terra e, e o padre Arnaldo passou e perguntou onde é o correio e eu antecipei aos meus amiguinhos, falei não, o correio só passa a linha do trem depois já eu o correio. Ah, obrigado. Não fica essa poeira não, viu, meu Vocês vão pegar micróbio, faz mal para a saúde. Em vez de ficar aí, vão lá na minha igreja, eu vou ensinar para vocês o caminho de Deus. Eu falei assim, é? Ah, toma banho, seu padre. o senhor não sabe nem o caminho do correio, vai saber o caminho de Deus. <risos>
0: Mas você falou com um espírito infantil, não e, foi de, é, de, padre, com a intenção de fazer uma piada?
2: O, ou foi? O, o padre Arnaldo, quando eu acabei de falar, o uhum. caminho de Deus, o senhor não sabe, ele riu e eu fiquei assim, fiquei meio abobalhado, pensando, por que, que ele está rindo? Eu não sei porque, eu, eu, na minha cabeça, meu Deus... Por que, que ele riu da minha resposta? Por que, que ele riu?
0: Mas aí, possivelmente, você começou a tomar consciência de que você tinha esse dom. O dom de fazer os outros giros, de fazer piada. de porque... Perfeito.
2: Eu acho é. que esse dom nasceu comigo. Aliás, vou revelar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu tenho até medo da pessoa não acreditar, mas eu juro pela minha mãe, que está lá em cima, que é verdade. Contado pelo, por ela, pelas minhas tias também, que eu perdi meu pai muito cedo. Uhum. Você sabe como é que o Arito Toledo foi fabricado? Como? Aconteceu o seguinte. A gente morava em, em Laranja Doce, que é um distrito de Martinópolis. E tinha um cineminha lá, passavam os filmes lá de 16 milímetros. Era a diversão daquele pessoal ali. Né? E, e meu pai e minha mãe se aprontaram para eu assistir um filme do Gordo e do Magro. 1936, 1937. Por, por aí. Por aí... É. A, 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 aí Deu um toró, uma chuva terrível. Muita chuva, e o casal desistiu de. Desistiu a pé para o cinema, né? Desistiram de ir ao cinema e foram dormir mais cedo. E aí,
0: a aí, fabricação
2: do humorista. Sua mãe marido. contou isso, mas que bonito! A minha, a minha mãe me contou isso e então, eu acredito é... nela. E, e eu fico imaginando: puxa vida! Até na hora de ser fabricado, eu tive influência do humor. É. Porque era o um Gordo e o um Magro, o filme. Nasceu um humorista. E isso é a pura verdade. Não, eu, eu nunca ac... contei isso para ninguém. Estou contando para você, Mas é uma Guilherme, delícia essa história. Espero que você acredite. Eu
0: acredito. É pura verdade. E o Teatro Amador, em, em Ourinhos, você estreia logo com um personagem clássico do humor brasileiro, que é o João Grilo, é isso? Foi o seu João prin... Grilo
2: eu fiz lá em Ourinhos. Em Ourinhos. É, teatro pois amador. É. De o teatro amador. Mas era teatro amador que tinha público? Tinha tudo. Era, o teatro era muito respeitado e sim. muito admirado. O ato, quer dizer, amadores de teatro de Ourinhos. E, e lá eu estreiei, pisei no palco pela primeira vez. Eu, eu devia ter o quê? 17, 18 anos, fazendo o João Grilo. E naquela época eu podia fazer, eu era magrinho, eu pesava é. 70 quilos. Que delícia, quilos. né? E fiz um o João Grilo. E muito, ganhei prêmio até com, com, pela interpretação. E, tanto é que quando eu fui filmar a Compadecida uh, no Suassuna, con contei essa história para o Suassuna. Eu falei, eu sou seu intérprete, não é de agora, não. Eu, eu sou seu intérprete desde 1900, que eu fiz a... Ah, é mesmo Suassuna, é mesmo? Eu falei, é, eu fiz muita coisa. É, muitas peças suas, não foi só a compadecida.
1: Se o senhor me der uma esmola, eu ensino um remédio que o rapaz fica bonzinho,
2: bonzinho. Era o que faltava. Puxe por ali, senão leva redemque na cara. Ah, espere, espere. Ah, eu tenho.
1: Ah. Ah. Qual é o remédio? Em São João do Cariri, um rapaz estava assim. O padre foi lá e penseu e ele ficou bonzinho,
2: bonzinho. Foi um encontro maravilhoso. Com a e aí situação. depois
0: o Teatro de Arena passou em Ourins, foi que nem o circo, o menino foi atrás, né? Você quis, quis seguir o Arena. É. E aí você vai a São Paulo, chega naquela turma de feras do, do, do Teatro de Arena, e o diretorzão Augusto Boal te dá um emprego. Você
2: pede, ele dá. Qual o papel? Papel de faxineiro. Mano. Estava lá no, no, no redondo, é um barzinho que tinha, bem em frente ao Teatro de Arena. E o elenco estava lá, no intervalo de, dos ensaios, tomando cafezinho, né? E eu, eu cheguei, eu interrompi o papo deles lá. Nesse grupo estava a Dina Sfati, a Joana Fon, o Paulo José, o Lima, o Juca de Oliveira, o Guarnieri, que, é, que time, Nelson hein? Xavier. Olha que time que, que tinha o Arena, né? De março. E eu interrompi e falei assim, olha... Desculpe a interrupção, falei para o Boal. Desculpe a interrupção, eu, eu sou de Ourinhos, eu gosto muito do trabalho que vocês estão fazendo, uma dramaturgia tipicamente brasileira, e esse trabalho me fascina, eu sou um bom ator, eu queria que vocês me dessem uma, uma chance de é, fazer alguma coisa que, como ator. Aí o Boal falou assim, é, nós estamos precisando mesmo, mas é de faxineiro. Aí, eu. Aquilo veio na hora, mãe. Eu, quando falou faxineiro, torci o nariz. Eu falei, faxineiro? <risos> Aceitou. <risos> Essa inflexão, eles riram, como você riu agora. Eles riram. Quando eles riram, eu deduzi: estou empregado, né? E estava, mas como faxineiro. Aí fui lavar a privada durante uma semana. É, mas depois. Né... Depois o próprio Milton Gonçalves. É, como eu, eu, eu tocava violão, né? eu toco até hoje, uhum. o, 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 o Milton gostava muito de cantar, eu acompanhava o Milton e tudo. E, e o, o, o Milton falou para o Boal, falou que assim, tinha um desperdício deixar o ar de Toledo fazendo faxina. Aí eles reconheceram realmente e me colocaram no palco que não era nem palco era uma arena né o teatro de arena até é, hoje é uma arena é. muito e, íntimo né muito é, perto muito, do, muito 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 perto muito do íntimo
0: mas aí o, o, o Ari ele despontou mesmo para assim um público maior cantando cantando e recitando vamos lembrar disso aqui
1: Cansado que tava da fome que eu tinha Eu não tinha nada que fome que eu tinha Que seca danada no meu Ceará Eu peguei e juntei um restinho Depois o que eu tinha Duas calças velhas, uma violinha E no pau de arara toquei para cá E de noite... Tocava na praia de Copacabana Zanzando na praia de Copacabana Dançando chachado pras moças olhar Virgem santa que a fome era tanta que nem voz eu tinha Meu Deus, canta moça Que fome que eu tinha Mais fome que eu tinha no meu Ceará Foi aí que eu resolvi comer gilete um pai do meu lado, que xeramubim, que ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. De dia ele ia de casa em casa pedindo gilete velho, e de noite ele comia aquilo tudo para o pessoal ver. Eu não sei não, mas eu acho que ele comeu tanto quando eu cheguei lá na praia aquele pessoal já estava até com digestão, de tanto o meu camarada comer gilete. Uma vez eu tava com tanta fome. Falei assim pro um moço que ia passando. Tá certo? Vai-me ser até chamoer uma giletezinha pra vai-me servir?
0: Vai -me é pra lá, Pão de Arara. Não te manca, não. Ai, meu Deus. Ah, Vinícius ali. Vinícius, Carlinhos Lira. Como é que eles te deram essa música pra cantar?
2: Essa, essa imagem aí é do especial que eu fiz, do Vinícius. Sim. Acho que 20 anos, Sim, 30 anos atrás. Mais, é. Mais até.
0: E, e, mas como é que você... Porque virou um grande sucesso essa, essa é, música, essa, na essa, sua essa, interpretação. Essa
2: gravação vendeu um milhão de cópias, Bial. Um milhão. Diz que vendeu mais do que o Callanbeck do Roberto Casa, é, é verdade isso? Eu concorri na época com o Roberto, né? com, com o Callanbeck. Vendeu um milhão. Um milhão que a gravadora... Falou, né? Sim, conta, né? sim, sei ah, como é que é. Você sabe, se eu, se eu explicar, é. né? É. Então, eu, eu, com essa gravação, apareceu o Ari Toledo pro o Brasil todo, até para o exterior. Né? Uhum. E, e foi maravilhoso, porque o, o próprio Carlos Lira e, e o Vinícius se encantaram comigo, sabe por quê, Bial? Porque essa música tinha sido gravada antes pelo Renato Aragão, pelo Moura Neto, pelo Catulo de Paula, pelo Bernamento. A minha foi a quinta gravação. O Vinícius ficou meio sem entender. Ele falou assim, eu nunca vi uma interpretação da, da minha música como essa. Você fez o público... Porque quando eu cantava lá no Teatro de Bolso, no Rio, uhum. no Pão é de é. as pessoas riam. E, e, e eu bisava essa música. Né? Aí eu Vinícius falou: assim, a música é para chorar, a música é estilosa branca. É a história é. de um retirante que, que come gilete. E,
0: e você eu, deu eu graça quando, àquilo. Eu, quando
2: escrevi a letra, o menino falou, jamais eu pensei que isso aqui fosse provocar riso. E você provocou, rapaz, o teu, o teu negócio é humor, hein? É isso. Segue isso aí que vai dar certo.
0: E aí humor. que nasce o Aritolê do showman. É, showman, né? exatamente, é. é. E você aí... Olha só, tô vendo assim, Carlinhos Lira, Boal, Juca de Oliveira. Eles não convidaram você para entrar no Partidão, não?
2: Era todo mundo do Partidão? Era. Eu não cheguei a entrar porque eu me, eu me desliguei quando passei esse... Aritolê, eu me desliguei, mas uh, o pessoal uh, me admirava muito, mas convite para dar, eles não fizeram, não.
0: Não, porque você no partidão ia ser indomável também, Aí, né? ah,
2: claro, com a,
0: certeza. A disciplina ali <risos> era muito grande. Mas você, o, o teu espetáculo... É... A Criação do Mundo, segundo Ari Toledo, que você rodou o Brasil todo né, com ele, foi, foi um mega sucesso. Você estreou antes do AI-5 e aí depois daquele 13 de dezembro de 68, a
2: censura pegou no te, seu pé? Te, 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 nossa senhora, como pegou, né? Para você ter uma ideia, a Criação do Mundo, segundo Ari Toledo, foi proibida em todo o território nacional. Porque a censura naquela época, durante a ditadura militar... Ela, ela, ela tinha autonomia nos estados, então, onde Minas proibia, Rio Grande do Sul liberava. Goiás liberava, liberava Paraná proibia. Então, então, eu dependia muito da boa vontade da censura local. Que era feito pela Polícia Federal. Ver se pode a Polícia Federal julgar um trabalho, uma obra de um. Sabe? Isso de é uma ditadura. De um Mas isso entre de 64
0: um... e 68. Depois de 68,
2: depois das 5, a barra pesa mais, né? Pesa mais. E, e aí ficou sem poder fazer sátiras políticas. Eu fui muito prejudicado, o Juca Chaves foi também. Todos que faziam é, uma, um humor, entende, crítico sátiras políticas, eh, ficaram cerciados né? Aí o Boal teve a brilhante ideia de falar ali, ah, agora não pode, o AI-5 está aí, não pode falar em política, ah, vamos, vamos fazer um negócio assim sobre sexo e tal, né? E aí então a gente montou um espetáculo, chamando ah, um espetáculo do, do Boal e do, do Guarnieri, que falava sobre ah, abordando o problema sexual, né? Vida sexual do homem, da mulher e do etc. Segundo a liturgia. fez muito sucesso. Aí a censura tolerou. Teve uma vez que você foi parar na, na delegacia por foi, causa de uma foi, piada? No, no DOP, em São Paulo. Foi terrível. Qual foi a piada? Foi, foi por causa de uma desobediência minha. Né? No dia que foi... Um dia antes foi promulgado o ato institucional número 5. Eu estava fazendo espetáculo no teatro de arena. Aí... Eu não pensei, né, deu vontade de falar, falei. Falei, olha, pessoal, meu show está chegando ao fim, e é um show pobre, não tem, não tem cenário, não tem é, garotas de bunda de fora, que é só eu, o violão e os refletores. Estou jogando com as armas que eu tenho. Como diz o ditado, quem não tem cão, né, caça com gato. E quem não tem gato, caça com ato. Falei bem alto, assim. Tinha dois agentes da polícia federal, do SNI, assistindo. Eu não sabia que eles estavam lá. Eles tiveram a dignidade de esperar terminar o show. Faltava acho que uns cinco minutos. Sei. Aí ele terminou foi lá no camarim me convidar para. Eu fui. O coronel era meu fã. Que sorte que eu dei. Oi, você aqui me dando trabalho. Não precisa com medo, não, isso aqui é apenas um convite. Eu falei, coronel, é convite, a gente recusa, né? <risos> é, mas aqui não pode recusar. Né? entende? Botou o dedo no meu marido e falou, não faça mais isso, aí. Aqueles comunistas lá do Arena, lá, porque o pessoal do Arena, ele, é para eles, é comer a criancinha, né? É, exatamente, certo? exatamente. É. Mas qual é a piada
0: mais pesada, é a pornográfica ou é a política? <risos>
2: Eu gosto mais da, da pornográfica, porque ela é mais limpa, né? <risos> Mas a, a, piada, a piada política é perigosa, né? Você pode entrar em cana, inclusive. Mas o que eu soube é o seguinte, que você, você teve um grande
0: sucesso na década de 80, que foi criar o Disque Piada. Ganhou dinheiro
2: ali, né? Foi muito... É, é verdade, porque foi o primeiro serviço de entretenimento por telefone, viu? E depois, depois surgiram um outros serviços, né? Dizem que o ele dava ósseo, 30 milhões climático. de ligações por mês,
0: pra, porque o sujeito ligava para o disco piada e ouvia uma piada nova
2: por dia, você contando, não foi Perfeitamente. isso? Perfeitamente. E foi um estrondo. É, fez muito sucesso com as, com as crianças, com os adolescentes, enfim, com todo mundo. Uhum. Eles, eles ligavam. A meia-noite mudava a piada, né? Isso. Ela permanecia 24 horas. Mano. E muita gente ficava acordado até a meia-noite para ser o primeiro a conhecer a piada do dia, para falar para o amigo. Essa, ah, eu já ouvi. As crianças, os pais botavam cadeado no telefone, porque as pessoas ligavam. Nas empresas tinha cadeado no telefone, porque eles não ligavam uma vez só, ligavam várias vezes. E, e, e esse serviço durou desde 1980 a 95. Por Nossa, aí. 15 anos! Escuta, qual é a manha de usar palavrão no humor? Sabe o que é, meu? Eu acho que o palavrão, ele, ele é um molho, é o tempero da comida, sabe? Agora, os estandapeiros eles usam muito o palavrão como vírgula, né? Então, fica um negócio, assim, cansativo, sabe? E, e eu, eu não aprovo isso. Eu falo palavrão, mas o meu palavrão, ele tem uma motivação para ser colocado. O que não pode é você usar o palavrão aleatoriamente, né? Então, isso é, eu acho que deve ser respeitado. O palavrão tem que ser dito com elegância, com inteligência e não com burrice, pô como isso não pode pô. o palavrão é um grande aliado do humor então quando você diz um palavrão você tem que respeitar o palavrão de bendito seja você palavrão né? que ajuda muito, digamos às vezes até em 40, 50% do sucesso do espetáculo
0: é que também que nem o silêncio né? saber dar a pausa do tempo certo né? como
2: é que você aprende isso? isso não aprende né? isso você... Só aí você tem né isso você tem, não, não adianta você querer... O timing, é, às vezes um tempo errado, Bial, você estraga todo o trabalho, toda a piada, você estraga. Por uma colocação errada, um tempo errado. É que nem os carros antigos, Bial, não tinha carro automático, era tudo câmbio. Então, se você, se você não, não colocasse a marcha na hora certa... Hum, você podia até estourar o câmbio. A piada é a mesma coisa, você não colocar no tempo certo, você estoura a piada. Mas, tá, mas o bom humorista não precisa nem pisar na embreagem, não, já vai é, no tempo isso, certo, é, Exato, é isso aí. É
0: verdade, é verdade. Olha, a gente, a nossa equipe, buscou no acervo uma, uma piada, uma acervo aqui da Globo, uma piada bem emblemática de Ari Toledo. E aí a nossa pesquisadora Mônica Cleófas acabou encontrando algo raro. Ari Toledo contando uma piada e ninguém rindo. Olha só.
1: Olha, vamos fazer uma coisa? Eu, eu vou contar essa de sogra atendendo o seu pedido, Obrigado. E, de mas depois agradeço. eu não conto mais, tá? O cara morava não, com eu, a sogra, é, 20 anos a, morando com a, a sogra. Eu não sei que eles desavam com essa piada, que é fantástica. O cara morava com a sogra, 20 anos morando com a sogra, né? E ele morava num sítio, né? E a sogra falava, falava, não parava um minuto de falar. Ela ia na praia e voltava com a língua bronzeada. E um dia ela morreu. Morreu não, teve aquela doença catalepsia, que a pessoa fica 24 horas acordada. Ele não esperou as 24 horas, botou a velha no caixão e levou para o cemitério. No meio do caminho, o caixão bateu no toco, a velha acordou, viveu mais 20 anos com a velha. Depois de 20 anos, ela morreu para valer, morreu à noite. E à noite mesmo, ele já levou para o cemitério. Mas aí ele foi vivo, foi na frente com o farolete, ó, cuidado com o toco, cuidado com o toco, cuidado com o toco.
0: <risos> o diretor dá risada, os dois não, olha lá.
1: O tem um excelente admirador aqui, porque... Eu posso ser sincero com você? Pode. Vocês são de mal com o mundo, vocês não riem de nada. Senhor, já... só um momentinho, um por favor. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, tanto que eu sou o presidente da VCPF. O senhor sabe o que é a CPF? VCPF? É uma multinacional que, conforme a secretária dela, me informou. VCPF significa você caiu na pegadinha do Faustão.
2: Muito bom. Como
0: é que te pegaram nessa, hein, Arir? É,
2: pegaram direitinho, né? Foi muito bem feito o trabalho, Qual foi o
0: pior público que você já encarou para fazer rir aquele público chato mesmo que não
2: ri? Olha, público que não ri, eu nunca encarei. Eu encarei o público que ri menos, sabe? Às vezes... Porque o, 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 o riso, né? O riso, ele é, ele é... Ele é contagiante, né? O riso, né? Tanto para rir como para chorar, né? Oh, às vezes uma, uma piada que ninguém riu porque não entenderam né eu já contei durante o show algumas piadas que não foram compreendidas pelo espectador e aí o que você faz? o que, que você faz? você toca em frente porque se você não tem outra solução eu, te, eu te, acabo de contar minha, ninguém riu eu, eu não posso perguntar por que, é que vocês não riram aí sabe o que acontece? eu vou em frente Pego a próxima, a música, a piada e vou em frente. É, a única, é o único jeito que você tem para se livrar daquele, daquele mutismo. Né? A
0: gente viu ali, na pegadinha do Faustão, ao lado do Ari, a atriz Marli Marley, com quem o Ari foi casado por mais de 40 anos. A gente vai falar disso e da agenda atual do Ari Toledo, depois de um rápido intervalo. Estamos de volta com o ator e humorista Ari Toledo,
2: 85 para 86, né? 85, modelo 86. Que vida, hein? Olha, foi uma vida bem vivida, divertida e resolvida. E gostaria de... pudesse repetir, gostaria de repetir tudo, entende?
0: Você perdeu a sua companheira em 2014, né? Marli Marley, foram mais Gente. de 40
2: anos juntos. Perdi em 2014... É, não foi só uma grande companheira, uma grande esposa. Ela foi, assim, uma espécie de, digamos assim, um, uma bússola, um, sei lá, um, um astrolábio, sei lá, um, um radar que me indicava o, me, o, o melhor caminho, sabe? Então, eu, 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 se, se hoje o Arito Toledo está desfrutando de, de, de uma fama, de uma situação financeira, a Marli é culpada disso, a Marli... Fez tudo isso e fez espontâneamente. Eu nunca nomeei a Marli, ela me, me catapultou, entendeu? <risos> Para a vida séria da vida, né? O lado sério da vida, né? E ela conseguiu. E até hoje eu, eu, eu quando lembro dela, eu me emociono, sabe? Ela me causa muita lembrança, muita saudade, né? Você também passou por uma
0: internação longa, né? Pouco antes da pandemia. Você, como é que você lida com
2: a, com a ideia de fim, da morte? É. Como é que você encara isso? Eu, eu encaro, entende, como uma, uma determinação divina. Eu acho, eu acho que pelo fato de eu ser kardecista, então isso para mim é uma coisa natural. Não há revolta, não há sentimento, não há nada.
0: Um tiquinho de medo, né?
2: É, isso todo mundo. <risos> isso não pode faltar, né? Um pouquinho de medo. Como é, que, como é que é hoje a sua vida profissional? Qual é a sua atividade, sua agenda? Como é que você está ah, produzindo? V, viu, Bial? Ah, apesar de eu usar a cadeira por causa do movimento das pernas, uhum. eu não sou cadeirante, eu estou cadeirante, uhum. certo? E brevemente eu vou me libertar dessa cadeira. Eu, o meu trabalho não, não, não foi prejudicado, viu, Bial? Porque você, tá, você trabalha com a cabeça, trabalho né? Trabalho com a cabeça, né? É. Quando, quando o, 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 o pessoal da, da, prenderam o, o Heitor Coni, entendeu? eles pisaram na mão dele. Isso é verdade, pisaram na mão do Coni. Eu falei, Isso é para você não escrever mais aquela janeira que você faz criticando... Né? Aí o Coné falou: Como vocês são estúpidos? Vocês pensam que eu escrevo com as mãos? Isso que você falou é verdade? É que eu estou escrevendo meu livro, estou compondo, estou fazendo música. Não estou inerte, não, não. Eu estou em atividade e assim pretendo seguir. Não quero parar não. Um dia eu vou parar, porque ninguém é eterno. São então, 85... Ô, oh, Bial, quanto tempo eu posso mais viver? Talvez é. estourando aí uns 30, 40 anos. É, aí por aí. Por assim aí. que se fala.
0: assim que se fala. Ari, adorei te receber. Quero que você viva esses 30, 40 anos aí que você está planejando, fazendo piada, fazendo show. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma delícia.
2: Ô, oh, Bial, ah. antes de encerrar, eu só quero dizer o seguinte. O humor, para mim... É, 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 o meu, é o meu oxigênio, sabe, eu, eu, se eu não fosse humorista, deixa eu falar Se eu não fosse humorista, Bial, é, a, a vida para mim seria absurda. Eu só posso dizer que se você não fosse humorista, para nós a vida ficava muito mais sem graça. Ah, claro. O, o mundo sem humor seria um planeta sem áudio, não é verdade? É isso aí. Então, eu, eu, eu quero deixar uma mensagem, já que... É, é tão curto o teu programa, diário. Devia durar o dobro, viu? Alguma coisa ligada com, com o riso. Isso, inclusive, está no meu livro, que eu deixei um aí para você. Uh -huh, uh -huh. É para ler, não é para calçar a perna da escrivaninha. Por então, favor. É, é assim, ó. Um dia, no limite dos maus tratos, o mundo vai mesmo se acabar. E a última palavra será de um humorista rindo e dizendo... Eu avisei, mas todo mundo riu.
0: <risos> Senhoras e senhores, Ari Toledo. Ficou curioso para ver próxima. as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.